0: こんにちは、ルートトマツです。えー、今回、えー、伊手座新月からのメッセージということでですね、えー、生命の木とタロットを絡めてお伝えしていきたいと思います。えー、2022年11月24日、えー、伊手座で新月を迎えます。で、えー、っと、前回がですね、大牛座満月が超パワフルな、あの、天体ショーだったので、まあ何をメッセージとして盛り込むべきかということを選ぶのがとても大変だったんですけども、まあ、今回はそれほど盛りだくさんなあの何かがあるわけではない、あの普通の新月です。えー、逆にね、前回がいかにすごかったかということをま,あまとめてみることで改めて感じました。はい。今回、いてざーの、まあ、生命の木の中ではですね、いてざというのがかなり、えー、下の方に生命の機能配置の中でも下の方に位置していて、えー、私たちがい今いる地球に近いのでメッセージも、まあ、割と現実的なものになるはずだと思いますそしてイテ座に対応するタロットカードは節制なので、まあ、節制のカードのメッセージを、えー、後にお伝えしたいと思います、まあ、あのイテザと節制と両方絡めた上で、えっ、ー、と、それを伊手座新月のメッセージとしてお伝えしたいと思います。まあ、そのメッセージをね、最初にお伝えしておくと、えー、内面の統合のエネルギーを使い、えー、工事の事故へとジャンプアップするというものです。では、あの、いて座の特徴をね、最初にお伝えしたいと思います。伊手座はですね、この、えー絵に描かれている通り、えっ、ー、と、半身半馬のね、えー、型を表します。えっ、ー、とですね、池沢非の星座で冒険や理想を追う、遠、え、く、ー、を見据えるて、哲学的に考えるなどの意味があります。池、まあ、沢ね、半身半馬のケンタウルス族の賢者、ケイローンと言われています。伊手座沢、理想に的を絞り、そちらをめがけてどこまでも追いかけていくような飛躍や飛翔のエネルギーです。まあ、足が馬なので、まあ、人間の足よりもですね、四本足で、えー、より遠くへ、早く行けるというような感じかなというふうに思います。で生命の木と節制ということで次に移ります。えっと、いて座に対応するカードは節制なんですけれども、まあそもそもそのタロットになんで星座が、あのー、当てはめられているかっていうことについて、えー、少し、今回ね、初めて聞いてくださる方のためにちょっとだけ解説をしたいと思います。何度もね、聞いてくださってる方や、あの、知ってる方はちょっと、あのー、繰り返しのことにはなるんですけれども、タロットですね。僕の使っているこのウェイトスミスタロット、あるいはライダー版タロット、ウェイト版タロット、いろんな呼び方があるんですけども、この今、接、え、生、ー、のカードが出ている、このカードですね。えー、このカードは、えー、っと、それぞれにカード、それぞれのカードにですね、ダイアルカダのカードに惑星や星座4元素が当てはめられております。えー、なぜ、えー、その、惑星や星座が当てはめられているかっていうことについては、その成り立ちを少しご説明する必要があります。えー、その昔ですね、ユダヤ教の異端の思想にカバラというものがあったんですけども、えー、そのカバラの思想を説明する道具として、えー、生命の木というのがありました。一旦ちょっと生命の木をお見せするとこんな形のものですね。この数字が入っているものです。で、えー、っと、その生命の木というのは、この宇宙のですね、神羅万象すべてを説明する道具ということで、もともと先生術とも関連づけられていました。えー、19世紀にそのカバラの思想を、もともとあった古典的なタロットと融合させて用いていた、まあ、オカルト結社ですね、魔術結社と言われたりしますけれども、えー、魔術結社がありました。えー、その、結社の出身者であるウェイトとスミスが作ったのが、このウェイト・スミス・タロットということです。だから、生命の木にはですね、先生術、タロット、えー、ごめんなさい、このウェイト・スミス・タロットには、生命の木、先生術、タロットと、まあ、あの三位一体の構造になっておりますよということになります。えー、ではね、ここからちょっと戻ります。えー新月のイテザに対応するタロット、大アルかな14番の節制についてお話ししたいと思います。その、冒険とか飛躍とかっていう、この、羽ばたいていくようなですね、イテザに対して、節制というのはなんかおかしな感じがしますねっていうところは感じられる方もいると思います。この節制という文字通りですね、節度を守るとか、まあ、そういう、あの穏やかにするとかね、そういう、ニュアンスがあるので、なんか反対なんじゃないかっていうふうに感じられる方もいるかもしれません。え確か、確かにね、あの、もともとあった生命の木に、こう、今を説明した通り、後から節制というですね、タロットを当てはめているので、まあ、節制だったりいろいろなカードがあるんですけども。なので、え、ちょっと多少無理があるんじゃないのって感じられるところは、まあ、正直ですね、僕の今の生命の木に対する理解のレベルからすると、まあ、ちょいちょいあります。で、えっ、ー、と、より深いところまでですね、あの、生命の木というもの、カバラというもの、えー、それを読み取りを追求したりね、勉強したりしていけばですね、あの、より納得がいくつながりというのを見つけることができるかもしれませんが、こう、一見矛盾するような、あの、ものも、ないとは言えない感じですので、今後も出てくるかもしれません。はい。では、節制について詳しく見ていきましょう。えー、まあ、タロットをね、でにやってらっしゃる方なんかは、あの、タロットのダイアルカの中でも、この節制というのは、ちょっと難しいなって感じられるカードの一枚なのではないでしょうか。えー、なぜなら、文字通り、こう、節制しましょうとか、節度を守りましょうっていうのが、やはりちょっと抽象的で、まあどうなのっていうふうに言われたときに白黒はっきりしないっていうカードなので非常にリーディングが難しかったりするカードなんではないかなと思いますけれどもえっとこのカードのその単にこう解説本などでこうキーワードで羅列されているものだけでは読み取りが難しいこともこの節生のカードが生命の木の中でどこに位置するのかっていうことを知るとあだからそういう意味なのかっていうことがちょっとわかるかもしれません。し、またさらに奥深さを発見するかもしれません。では、生命の木見ていきたいと思います。えっと、節制はですね、あの、生命の木の、えー、真ん中の柱ですね。この1、6、9、10のところの、えー、この6と9をつなぐ、この細い線をパスと言いますけれども、この6級のパスのところに配置されますあ。ちなみにですね、このタロットカードなんですけれども、一応この、えー、数字の入っている丸を繋いでるこのラインが22本あるので、ここにタロットのダイアルカナが、えー、1枚1枚当てはまりますよっていうことになっていてですね、あのタロットと生命の木が対応してますよっていう話をしたんですが、あの、丸に対応してるんではなくて、この線の方に対応しております。で、この6と9のパスがですね、このちょっと狭いんですけど、ここに接制というのが配置されております。で、見ていただくと、えっと、この358のライン、16910のライン、247のラインと縦に3つ、えー、ラインがあることに気がつくと思うんですけど、この358をですね、幻覚の柱といって、この縦の3本を柱という表現をします。で、この247に関しては慈悲の柱と言い,います。で、その真ん中の1、6、9、10が、えー、この均衡の柱ということで、節制というのはこの縦ラインでは真ん中の柱に位置することになります。で、さらに今度はですね、えー、っと、この、えー、っと、この1、6、6、9、9、10とですね、まあ、ちょっとこの空白の空欄のね、丸はちょっと無視していただいて、一応1、6、6、9、9、10というふうに、えー、パスが縦に3つ、えー、あるんですけれども、その縦のね、ラインでも、ここの6、9というラインはちょうど真ん中になります。だから、この柱の真ん中の柱であり、さらに上、したというところでも真ん中にあるということで、この節制というカードは生命の木の中のちょうど縦横、ど真ん中にあるということですね。それがあのこの生命の木の配置を見るとわかるかと思います。そこからこの節制のテーマが偏らない、バランスを取る、中揚、ほどほどにするっていう、まあ、そういう意味が大概本に書かれてたりするんですけど、なぜそれがそういう意味になるのかというと、この生命の木の中の配置っていうことからも、えー、言えるかなと思います。幻、え、覚、ー、でもなく慈悲でもないこの均衡の柱であり、上下でも真ん中であるということですね、まあ。そういう位置から、あの、節制の意味がですね、あの、読み取ることができるんじゃないかなと思います。さて、節制のですね、あの、生命の基乗の位置は、あの、分かっていただいたと思います。えー、次にですね、その、惑星の話に、えー、入りたいと思うんですけれども、えっと、この6というのが、えー、太陽、ハイアーセルフ、あるいは工事の事故というものになります。で、この9というのが、えー、月を表していて、まあ、月はですね、えー、無意識というのを表していますで、この節制というのはね、この無意識と意識、高い意識ですね、ハイヤーセルフをつなぐ、えー、道とパスということになります。で、えっと、そこをこう横断するように、ベールというのがまあ,あるということになるんですけど、このベールについてね、えー、少し説明していきたいと思います。まあ、その前にこのちょっと生命の木の全体像ですね、えー、お話しすると、えー、この丸ですね、えー、1、2、3と10まであるんですけれども、この1、2、3のこの三角形は、えー、神の領域ということになります。で数字が小さいほど高次元、えー、大きいほど低次元というふうに、えー、表されています、えー。で、ここからずっと下において太陽、月、で、10番は地球ということになって、えー、この地球が私たちのいるところということになって、この地球からですね、いかにして人は神に近づいていけるのか、神に、神と合一していけるのかっていうことを表すのがこの生命の木の図です。反対に神がいかに人を作ったかというふうに上から下という見方もすることができます。まあ、そういうふうに、この図は見ていただくんですけれども、その意識と、えー高次元の意識、ハイヤーセルフと無意識の間に、こう、ベールがあー敷かれているということになります。ちょうど節制というのはそこが、あの、そこにあるということになります。で、このベールというのは簡単に言うと、この工事の世界を、えー、現実世界と工事の世界を隔てるカーテンみたいなものということです。あの、通常普通に生命の木というのを見つけていただくと、このベールっていうのは描かれていないんですね。今回はあえてわかりやすくここに線を引きましたけど、ここにベールというのがあると、えー、生命の木では考えられています。で、えっ、ー、と、これはあのスピリチュアル的にはですね、このベールの下にいるということは、まだ目覚めていない、えー、普段の自分の世界。7、8、90が普段の目覚めていない自分の世界っていうことに。なりますし、このベールの上の世界というのは目覚めている工事の世界というふうに考えられます。まあ、この6が太陽でね、9が月っていうことが象徴しているように、この6の方を昼とか光の世界、で9の方を月の方ね、闇とか眠りの世界って言ったりしますし、まあ、仏教ではですね、こちらの明るい方を悟りの世界、えー、まだ目覚めていない世界を無明というふうに、えーな言い方をしたりしますが、まあ、そういうイメージで、ね、捉えていただくと、このベールっていうものが何と何を分けているのかが分かるかなと思います。で生命の木の考え方では、えー、普段私たちは完全にベールの下で生きているというふうに言われます。それはですね、あの私たちが日々、無意識の自動反応によって、こうルーティーンを生きているということになります。言い換えればですね、あの、自分は今世の、自分のね、今世の使命は何なのかとか、自分は何のために生まれてきたのかとか、この世の真理は何なのかとかですね、宇宙はどうなっているのかとか、まあそういうですね、壮大なことは特に考えないで、目の前に起きていること、目の前に見えている世界ですね。見える世界で一気一遊して、まあそれが全てだと思って、生きているということ。まあ、それがですね、このベールの下ということになります。まあ、そんな風にね、このベールっていうものをちょっと捉えていただくということです。で、えっ、ー、と、ここから、節制の方にね、えー、話をちょっと戻していきます。生命の木の説明は、えっ、ー、と、こんな感じになります。で、節制とはですね、ちょっと画面を変えますと、え天使がですね、あのー、右から左へこう、液体をこう、移して、混ぜ合わせてるような、あのー、絵なんですけれども、その、こう、動作の絵から、ほどほどにするとかね、混ぜ合わせる、良い加減にする、バランスをとる、調和させる、重要ということがね、テーマです。さっきのこの、生命の木全体の中でも真ん中であるっていうこと、だけでなく、この、えー、カップの左と右のカップをね、こう混ぜ合わせて、ちょうど真ん中にしてるというような感じですね。なので、この生命の木とね、カードを並べてみると、この左手が358のラインみ、えーど。どっちって言ったらいいかな向かって右側か。右側が、あの、右側ではないですね。天使の右手が<笑>ですね、あのー、358のライン。左手が247のライン。このままね、生命の木とこの天使を重ね合わせてみていただくと、このちょうど天使の真ん中のところですね、そこでちょうど混ぜ合わせてるというポーズに見えてくるかなと思います。えー、その左右どちらにも偏らないっていうことですね。えー、それを、ま、真ん中で混ぜ合わせるということ。それは調和させるっていうことでもあるし、あのー、良い加減にするということ、重要にするということでもあります。なので、こういうふうに真ん中で混ぜ合わせていくということ、ほどほどにするということによって、この9から6へと上がる、えー、ベールをですね、超えていくということができる。その、ちょっと難しいんですけれども、調和ということ。まあ、これはあの、心の調和っていうふうに、あるいは意識の調和って言ってい、ととしてて、えー、捉えいいいただくといいと思うんですけどその調和が取れて初めてですね、無意識から意識へと、えー、統合のエネルギーが生じ、それによってこうパスを上昇していくことができる、まあ、そのエネルギーを象徴するのがいて座なんではないかなと思います。で例えばですね、人が何かにどっぷりとはまっているときですね、まあ、あの宗教とかですね<笑>、まあ、大げさに言えばその宗教。極端な例としては宗教とかがありますし、誰か好きな人がいて、その人にはまっている、好きな芸能人の方やアイドルの方にすごくはまっているとか、まあそういう状態っていうのは、人の思考や感情は偏ってるっていうふうに言えます。えー、それに、えー、それによって客観性を失えば、まあ偏見というものが生じてきます。もうその人しか見えないとかですね、その世界しか、その世界が自分の世界の全てみたいな風にして、この247の世界が全てみたいな風に、こちら側に偏ればですね、もうこちらなんてありえないっていうようなことになってしまって、こちらが全てみたいなことになります。えー、それは、あの、そのどっぷりハマっている本人はですね、あの客観的に見れば、この生命の木のような形に、客観的に見れ,見れば、あの人ちょっと7の世界にはまりすぎじゃないかな、みたいな。まあそういう風に、見ることができるんですけども、本人はね、この7の世界が全てだと思っていたら4、まあ、6や5があるってことに、8があるなんてことには全く気がつきません。むしろ7の世界の価値観とか、うん、価値基準みたいなものが当たり前だと思ってしまっているので、えー、他がね、全く見えてない状態になります。下手したらその8なんかみたいな感じでね、こう見下すというか、あ,のあり得ないみたいな、否定するみたいな、まあ、そういうふうなことになりかねない。これがまあ偏見ということになります。で、そういうふうにですね、一つの世界、まあ、247の世界でも7の世界でもいいんですけど、そういう一つの世界にこう偏ってしまっているということ、あるいはこう、一つとは言わないですけど、この,の247のラインだとしても同じなんですけど、そういう、えー、片方に寄ってしまうっていうことが、えー、ベールの下にいる状態、見えてない状態ということですね。もうそれが当たり前だと、当たり前になってしまうと、その見方でしか全ての物事を見ることができなくなってしまうので、それがこの78910のですね、ベールの下を生きるということになります。何かが見えているかもしれないけれども、一方で反対のものは全く見えてないという状態。これがベールの下ということになります。で、えー、っと、人はね、そういうふうに、どちらかに偏ってしまっては、目覚められない、っていうことをこれは表しています。そして、その、7しかないと思っていたんだけれども、あれ、8もあるかもしれないなって気がつくような、そのちょうど、7もいいんだけれども、7もちょっと、えー、良くないところもあるよね、みたいな。そういうふうにして、別な視点を取り入れてこう混ぜていくことによって、あれ、これは7が完璧だと思ってたけど、そうじゃないものもあるんだな。あれ7にちょっと偏ってたな、みたいな風に、えー、気がついた時初めて9から6っていうパス、この混ぜ合わせた時に初めて9から6っていうラインを、まあ、上昇することができる。その6っていう視点は、さっきお伝えした通り、これはちょうどここでベールを抜けるっていう言い方をします。まあ、超えるでもいいんですけれども。えー、それを、えー、上からですね、まあ、上から目線っていうのも何なんですが、こう俯瞰するってことですね。えー、あれ、私はこっちに偏っていた。でも、こっちもあったのになって、えー、そういうふうに自分の中にはあの偏見みたいなものがあったなとか、あれなんか見えてなかったなっていうことを初めて、このベールを抜けることで俯瞰することができるということですね。それがこの太陽、ハイヤーセルフという場所にたどり着くということになります。バランスが取れて、7も8も見えて初めて自分自身、あるいはこの自分の肉体ですね。この自分の肉体やこの9。こんな、まあ、無意識っていうのは気がつきにくいんですけれども、自分の偏見のもとっていうのはこの無意識なので、まあ、そういうもの全体を,、えー、見,を見下ろすこと。えー、全体を見渡すことって言った方がいいかな。ことができる。それがこのバランスが取れた時ですよっていうのがこの節制の持っている意味になります。で、この、ちょっとね、何回も行ったり来たりしてしまって、あれなんですけども、この天使が混ぜ合わせている絵ですね。これがちょうど銀行の柱のラインになるんですけども、その横にこう、道道ががああるるのが細いいですすけどあると思いますこの9から6に上がるラインっていうのは非常に狭い道っていうふうに言われていてですね、難しいんですね。なので、節制っていうのはメッセージとして伝えるのがすごく難しいんですけれども、そう簡単には上がれないし、6に一旦上がったとしてもですね、この6にずっと居続けることはできないっていうふうに言われています。ハイヤーセルフっていうのは、一瞬、あって気がついた時にパッて上がれるみたいな、あの、そういうものなので、ずっと6に続けて、ずっと下を見続けられるってことは、あの、ないって言われてます。なので、この細いラインをですね、こう登っていくと、ここに太陽がある。これが光。というふうに、えー、この9から6の道を、細い道をですね、上がっていけば、その先に、太陽があるよっていうのが、このちょっと日、なんですかね、向かって左側にね、描かれている、この絵、ということなんじゃないかなという,う理解もできます。生命の木のこの9、6の細い道を表しているのかなということですね。はい。で、あの、前回の、えー、サソリザ新月ではですね、あのー、自分の内面の最も奥深く、えー、自分の中の見たくない悪、まあダークサイドですね。そういうものを見つめて、まあそういうですね、マイナスな感情というか、負の感情というか、自分の中の邪悪な面というものもあるんだってことに、まあ見つめる、嫌だけど、蓋を開けて見つめることで、まあ気がつくというかね、うすうす分かってたけど、まあ気がつかざるを得ないというか見な、見ざるを得ない。まあそういう状況ですね。えそれに、まあ気がつきましょうというかですね、それを見つめましょうと。いうことその善悪両方あることを認めることで新しい、まあ、いいいい自分だけじゃないんだっていう新しい自分の発見へとつながりますよっていうことですね、まあ、そういう話をしたのがあの前々回のし、えー、のメッセージでお伝えしたい「いさそり座新月」の「死」という「死神」というカードのメッセージでした。えーことで、えー、私の内面にも善悪両方あるんだっていうですね、その内面の矛盾みたいなことに気がついてですね、それをこう混ぜま、混ぜ善も悪も混ぜ合わせて、えー、統合する。まあ混ぜ合わせるとか、スピリチュアルでは統合するみたいな言い方をしますけど、まあ、統合することによって目覚めるんですね、こう。ここを上がっていく。目覚める。9から6へ上がっていく。混ぜ合わせることでこう統合して目覚めること。まあそのエネルギーですね。そのエネルギー,エネルギーを、まあ、サソリ座は内に向けてたんですが、今度はイテ座なので、火、えー、のエネルギーなので、外に向けるということで、えー、この一気に、ちょっとまた画面変えますけど、一気にこの9から6のベールを、ポンと上がっていく、ですね。太陽に向かって、ベールを越えて太陽に向かって飛翔するということですね。えー、それが、あのー、節制からのいて座みたいなメッセージじゃないかなというふうに思います。まあ太陽に向かってね、火のエネルギーのいて座なので、太陽に向かってまあ走,走るというか飛ぶという感じ。それはこの節制の統合のエネルギーをエンジンとして、こう、バーンと飛んでいくというような、まあそういうイメージなのかなというふうに思います。これがですね、えっ、ー、と、節制といて座が、こう、生き座のところに節制のカードが当てはめられているということ、まあ、その関連としては、そういうふうに捉えることができるかなというふうに思います。節制だけなら上昇するっていうエネルギーないんですけれども、この生命の木の中では、やはり9から6へ意識が上がっていくこと、こう目覚めていくことっていうのはすごく大事で、そのためには、上がっていくためには、節制という。えーバランスを取ること、混ぜ合わせること、えー、左右のどちらにも偏らないことという、この整った状態というのがとても大事っていうことだと思います。はい。で、今回の新月はですね、ちょっとあの、ここでは説明できないんですけれども、他の惑星などの配置や角度によって、まあ、無意識や集合意識の誘惑が非常に多いというふうに言われています。なので、惑わされることっていうことも多いかもしれないです。で、ただそういうふうに惑わされるっていう自分自身のね、無意識に動かされる自分というのに気づいて、まあ、それをでもだからといって否定せずですね、受け入れながら混ぜ合わせながら、あの、折り合いをつけるということですね。バランスを取るっていうことが、やはり、えー、この6級のパスなので、真ん中なので求められます。そもそも自分の中には、ある、その悪の自分、善の自分っていう区分そのものですね。あの、そういう価値観自体も曖昧にしていく。え境界線を引くっていうことをそもそもやめる。これが混ぜ合わせるっていうことのニュアンスです。こう、自分がいいと考えればですね、相手が悪いっていうことに当然なるんです。それ、まあもうその時点で偏ってしまうんですね。偏らないというのは、自分もいいけど悪いところもあるし、相手もいいけどあ、相手も悪いけど、まあいいところもあるよねって。まあ、その、善悪みたいなものをバキッと分けないという、この6級のライン。そういう曖昧さっていうものの状態を自分の中で、えー、否定もせず、まあぜだ、大肯定もせず、いるというね。そのエネルギー、統合のエネルギーが上に向かえるということになるので、まあその、そもそも境界線を引くということ自体をやめると、やめてみると言ったらいいですかね。あの、絶対ダメっていうことじゃないんですけれども、それが自分自身を偏らせてるんだってことに、まあ、気がつくということですね。それが混ぜ合わせて統合するということになります。まあそれによってこのベールの下はですね、無意識の世界っていうことになるんですけれども、その無意識の大海原みたいなところから飛び出してベールを越えていくというのがい手座なので、まあ、イメージ、このベールが海だとすると、ここの海から飛び出す飛び魚みたいな感じに、こう、高く飛んで太陽へ上がる。まあ、いて座なんですけどね。海、ベールのし、ベールが海だとすると、そこから飛び出すみたいなイメージです。まあ、それが最初にあの、お伝えした、えー、内面の、このベールの下のね、内面のえっと、統合のエネルギーを使い、工事の事故へと、ロクへとですね、ジャンプアップするというメッセージになります。あの、仏教のね、修行法でもある瞑想ですね、あるいは一般の方々がされるようなマインドフルネスですね。まあそういうものっていうのは、心の中であらゆる自分自身の心の偏り、歪みにですね、えー、気づき、それをまあ善も悪もない状態へと整えて、要はこの7でもなく8でもなくっていうところ整えて、統合し、手放していくことによって悟りを開くというかですね、まあ仏教では。あるいは、あの、さらに深い気づきを得るっていうのがこの9から6へ上がるラインということになります。それがまあ、節制とこの伊手座のライン、パスですね、の上昇することをと、まあ、ほぼほぼ同じようなことなんじゃないかなというふうに思います。まあ、そう考えるとですね、これは非常にハイレベルなことを要求されているということが言えるいて座新月なんですが、まあ、そのハイーセルフにですね、えー、少しでも近づいていけるように、まあ、遠くの理想の自己を見据えるとか、哲学的になるというのがいて座なのでそもそも。まあ、少なくともこれから2週間、ぐらい。またはこのイて座月間ですね。えー、自分のベールを超えるために、この無意識という自分のこのベールを超えるために、現状を俯瞰するということですね。自分がどっちかに偏ってないかなっていうことを、えー、意識してみてください。では、最後にまとめたいと思います。えー、っと、3点ね、まとめたいと思います。えー、節制のカードはですね、生命の木の左右、上下、どちらから見ても、まあ、ど真ん中に位置します。まあ、一つ一つのパスの長さが違うので、完全に木の真ん中にあるようには見えませんけども、あのカードの配置からすると、ちょうど生命の木の真ん中に位置しますということですね。で私たちは通常、えー、ベールの下と言われている、えー、7、8、9、10の領域で無意識に支配されて、生きています。ということが、まあ、生命の木から読み取れます。でこの節制による、えー、両極の統合のエネルギーを使い、えー、工事の事故へと飛躍することで、えー、ベールを超えるということですね。そういうふうにして、自分自身を俯瞰する視点というものを、統合のエネルギーを使って持つことが必要だよというのが今回の伊手座新月のメッセージ。です、はい、最後にこのようにして、えー、僕はタロットをですね先星術や生命の木と絡めながら絵に込められた意味を読み解きその方の潜在意識やより深いテーマをお伝えするヒーリングセッションやタロットリーディング講座ですね、えー、を行っています、えー、もし興味を持っていただけたらアーカイブの概要欄にリンクを貼っておきますので是非アクセスしてみてください最後までお聞きいただきありがとうございました。良い新月をお迎えください。